0: Olá! Seja muito bem-vindo! Você está no Biotec em Pauta, o seu podcast para discutir biotecnologia e ciência de forma geral na quarentena. Eu sou Anderson Freitas, mediador do programa de hoje, cujo tema é polêmico. E é de polêmica que a gente gosta, não é mesmo? O tema de hoje são bebês chineses geneticamente modificados. O que isso implica? O que a biotec tem a ver com isso? O que, que aconteceu com esses bebês? Para me ajudar a responder isso, eu queria falar primeiramente com aquela que é a voz é, proeminente, protuberante e paraibana de Gabriel Nunes. Boa noite!
1: Fala, galera! E aí, Anderson? Boa noite!
0: Animado pra hoje, Gabriel?
1: Cara, com certeza. Eu digo mais. Se vierem bebês transgênicos, eu sou a favor que eles tenham uma tag amarela no pé.
0: <risos> um T com um triângulo amarelo. Bonitinho, já colocado com carimbo quando faz o teste do pezinho. Pode ser, é uma ideia.
1: Ou então um brinco na orelha, saca? O brincozinho com aquele triângulozinho vermelho, amarelo, <risos> assim, pendurado. Pode ser. Não tem gente que bota brinco na orelha do bebê? Então, bota a tag lá.
0: Eu, eu conheci a pulse... <risos> eu conheci a pulseirinha. Alguém mandou bebê com tesão no pé aqui no, no, nos comentários.
1: Eu fui... uh, Começou.
0: <risos> Mas tudo bem, tudo bem, porque o programa hoje é pra isso. Continuando no meu nordeste, lindo maravilhoso, Caio Correia. Olá, boa noite. Como você está nesta noite chuvosa e fria
2: do nosso Júlio? E boa noite, Anderson. Boa noite, telespectadores. É, espero que vocês gostem do programa de telespectadores hoje. Telespectadores que assistem pelo Spotify. Na verdade, ouvintes. Isso. <risos> é,
0: eu <tenho risos> que fazer o papel da Flávia aqui, porque toda vez que a gente fala que assistam o Biotech Pauta ou alguma coisa... Ela fica no fundo, é ouça, é ouça, é ouça, Flávia, beijo, você vai... <risos> Flávia estará editando o programa de hoje, inclusive.
1: Em defesa da Flávia, tem, da Flávia tem, certos, tem certas músicas no Spotify que você tem como ver o videoclipezinho lá. Você tá defendendo a Flávia? Ô, você... oh, perdão, em defesa da Flávia não, do Anderson, confundi.
0: Muito obrigado, do muito Anderson. obrigado. <risos> Mas eu não falei, bom, enfim, não importa, não importa, porque eu também conto com ele, o Homem da Cereveja, meu grande amigo Leonardo Abreu, como é que você tá hoje?
3: Opa, boa noite, boa tarde, bom dia, é... ouvintes do Biotec em Pauta, no Laboratório da estou aqui trazendo no programa de hoje para acompanhar vocês nessa jornada a respeito dos bebês geneticamente modificados.
0: E é uma jornada mesmo, senhoras e senhores. Para quem não está entendendo o que está acontecendo, em 2019, um pesquisador chinês chamado He Jiankui anunciou o nascimento no ano anterior, portanto 2018, de dois bebês geneticamente modificados, para serem imunes ao vírus HIV, o vírus que causa a AIDS. A técnica que ele utilizou foi a famosa CRISPR-Cas9, que está em alta no meio científico, qualquer pessoa do mundo da biotecnologia já ouviu pelo menos uma menção à CRISPR-Cas9, e com os meus colegas aqui eu tenho certeza que não é diferente. O grande problema é a bioética envolvida nessa situação. Porque a gente começa a se questionar. Até onde seria ético editar o genoma de um bebê que sequer nasceu? Isso seria legal do ponto de vista jurídico e científico? E além de tudo, a técnica permitiria mudar características que não são relacionadas a doenças, como cor dos olhos, cor de cabelo, tom de pele? A resposta é sim, poderia. E é isso que a gente vai discutir hoje. Até onde a ciência pode ir? Qual é o limite da ciência e da engenharia genética, meu caro Gabriel?
1: Cara, se a gente ganhasse 10 centavos por cada vez que houve CRISPR-Cas9 ao longo da graduação, ia ser massa. Mas vamos lá.
0: CRISPR-Cas9 é o novo PCR da Biotech, guris. Sinceramente. Por isso? Quer mudar o mundo? Não precisa mais de PCR, só usa CRISPR-Cas9 que tá Sucesso. <risos> Mas vamos lá, Gabriel, explica pra gente como é, que, como é que isso começou. De onde que vem essa ideia de fazer um bebê geneticamente modificado transgênico?
1: Cara, então, é importante ressaltar isso, que são geneticamente modificados. Eles não são transgênicos porque eles... Espera-se que essas crianças não tenham recebido de genes de outros animais. A gente não tem como afirmar porque a técnica, o, a, o procedimento, ele permanece um mistério. Pelo que eu tava vendo. Mas espera-se que o cara não tenha feito isso, né? Pois bem, a proposta desse pesquisador, o Rijan Kui...
0: É questão... Desculpa te interromper. É questão de segredo industrial também, né? Se essa técnica realmente for valida, não foi num, foi num instituto particular, não foi?
1: Se eu não me engano, foi uma universidade. Só que eu não sei se ela publicou particular. uma universidade? Ele é professor dessa hum... universidade.
0: É, porque talvez tenha, tenha coisa disso, né? Tipo, ele conseguiu. Ninguém mais conseguiu. Então, peraí. Vamos, talvez, patentear esta técnica e, tipo, ganhar dinheiro daí não... Jogar tudo na, na cara da, da sociedade Pode ser Eu uhum. não sei, estou chutando continue. Vamos
1: para as teorias da conspiração Já já Começa,
0: Vamos começar <risos> <risos> Hoje é dia de maldade no Bioteca em Pauta Senhoras e senhores, Gabriel continue
1: Sim, pois bem E o que ele falou Que a preocupação dele era com a questão De tratar o HIV Desenvolver crianças imunes Ao HIV só que o que ele fez na prática? Ele deletou uma sequência gênica que é responsável pela proteína CCR5. Que essa proteína, se eu não me engano, é que permite a ligação do, do vírus. Caio e, e Léo podem me corrigir se eu estiver equivocado aqui. Só que, tipo.
2: Tá corretíssimo.
1: <risos> Valeu. Só que, tipo, você não pode só deletar uma sequência gênica do DNA e esperar que isso não tenha consequências. A gente que vê, ao longo da disciplina, das disciplinas que envolvem biologia molecular, sabe disso. N outras coisas podem acontecer quando você faz isso. E eu queria trazer também aqui a questão da bioética para essa discussão, porque... vamos lá. A bioética ela tem quatro bases, quatro princípios. O princípio da autonomia, da não-maleficência, beneficência... Justiça e equidade, perdão, são cinco. Confundi aqui.
0: Quando você falou quatro bases, eu jurei que você ia falar AT, 6 G.
1: Pois bem, vamos lá. Primeiro princípio da autonomia. Ele requer que os indivíduos capacitados deliberem liberem sobre as suas escolhas. Ou seja, é o princípio que preza por você tomar suas decisões. Vamos e convenhamos. Se foi uma alteração no embrião, não foi ele que tomou a decisão. E, pelo que eu estava vendo, nem os pais. Então... Já foi pro ralo o primeiro princípio da bioética. Peraí, peraí, peraí,
0: peraí, 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 peraí. Os pais não tinham consciência do que tava acontecendo?
1: Algumas notícias que eu vi diziam que ele não, tipo, os pais não sabiam que os bebês tinham sido modificados. Uau! Algumas notícias. Uau, tá.
0: Ainda bem que nesse caso foi uma modificação teoricamente, com aspas enormes, boa, né?
1: Uhum. Assim, teoricamente, porque as crianças não estão nem com 3 anos ainda, a gente não sabe nem quais são as consequências. É, Na verdade, não sabemos nem se as crianças estão vivas, porque a China não divulga mais informação nenhuma sobre isso.
0: O quê? A China não está divulgando dados. Oh. <risos> <risos> Eu falei que o humor fiado é oh, o humor e piadas está de... Léo, sua voz ficou meio sombria. Pode repetir, porque eu não ouvi só o que você falou?
3: Não, falando de conspirações, conspirações sobre a China, etc. Não, vamos de conspirações a mil aqui. É, ok. Esse episódio vai ser só conspiração.
1: Então, é, segundo o princípio, não-maleficência estabelece que a ação do médico ou do, da pessoa que estiver executando o protocolo, processo, sempre deve causar o menor prejuízo ou agravos à saúde do paciente. E aí já vem a segunda questão, que é, como foi em embriões que, se, teoricamente, se desenvolveram a bebês e nasceram, uma coisa completamente experimental e, do nada, tipo, deu na telha do cara, vou fazer e fez, não teve como calcular as consequências disso. Huh. Então...
0: Tô aqui, boas, suavão, trabalhando.
2: Fazer é um bebê,
1: Pois é, como Foda. é que você vai é. dizer Quais consequências Se elas vão ser leves ou não Inclusive para discutir essas consequências Se elas são leves ou não, a gente tem um outro caso que aconteceu Lá no Reino Unido, este ano de dois, Nosso Senhor 2020 Que vamos falar sobre ele já já
0: 2020 né senhoras e senhores preciso... Esse ano
1: tá, tá difícil
0: eu acho, que dois, eu acho que a gente vai passar Por esse ano e provavelmente Talvez saia a vacina agora no fim do ano, acredito que vai sair As pessoas vão usar 2020 Como um adjetivo Tipo, nossa senhora, que dia horrível, parece que foi 2020, entendeu? Ei, sim. Na verdade, isso já acontece, né? Isso já é... Cara, mas aí que tá, ainda pode piorar muito. A gente tá no comecinho de julho. Tem meio ano pra rolar isso. Nossa, ainda. sim, verdade. Sim.
1: É aquela frase, nada nunca está tão ruim que não possa piorar.
0: Exatamente. Acredite na sua incapacidade e na possibilidade de dar merda. Na verdade, essa frase não existe, eu acabei de criar. Então... Profundo.
1: <risos> então, seguindo, outro pilar da bioética é o princípio da beneficência, que refere à obrigação ética de maximizar o benefício e minimizar o prejuízo. Então, já temos outro probleminha aí, porque segundo estudos e opiniões, posicionamentos de pesquisadores posteriormente a isso, a deleção desse gene, que teoricamente é o responsável por essa proteína, que uma vez tirado não tem mais o site de ligação para o vírus pode provocar outras mutações que serão transmitidas a decidentes, inclusive aumentar o risco de suscetibilidade a outras doenças, como, por exemplo, o vírus do oeste do nilo e o vírus da gripe. Então você já não tem essa regra.
2: Dando um adendo nisso que você falou, Gabriel, tem um estudo dizendo que a modificação exatamente nesse gene que é, gera a proteína CCR5 deixa certo? foi provado sim camundongos mais inteligentes, deixem eles mais inteligentes.
1: Eu vi essa notícia.
0: Tá, peraí. Uh, o, camundongo, o camundongo fica mais inteligente sem uh, o receptor ou sem a proteína? Eu não entendi. Com o gene deletado.
1: Sem o gene.
0: Então, tipo, sem o, sem o receptor para essa proteína, o rato fica mais inteligente. O camundongo. Isso, fica... sem essa sequência é, higiênica.
2: É, sem a proteína, mas, obviamente, tem outra atuação esse gene, né, que não apenas a proteína, que no caso deixando eles mais inteligentes. Entendi. É
3: porque é porque obviamente é, a gente sabe que muitas enzimas proteínas elas muitas vezes não têm só uma função, né? Assim, é, essa função foi relacionada no caso à suscetibilidade ao HIV, é, mas ela não quer dizer que ela atua só nesse nesse espectro, né? ela pode, é, como, como o Caio falou, pode afetar em outros... É, pode dar outras extensões a essa modificação. Como essa questão da, da inteligência, até. É, é, real. é conhecido já
1: pela ciência que isso pode... Isso, isso rola às vezes. Quando você deleta um gene, você tem uma qualidade positiva que você não esperava. Um exemplo disso, que dá até para citar, é um pesquisador do departamento onde fica o nosso curso, que trabalha com a reação de estresse... De plantas a patógenos. E ele passou muito tempo estudando maneiras de tornar o arroz resistente a um determinado patógeno. Mexe aqui, mexe colar bota isso, bota aquilo. Até que um belo dia ele teve um insight. Bicho, e se eu tirar essa sequência gênica em vez de tentar aprimorar ela? E o arroz ficou resistente. Caramba! Nossa, que legal! Pois é, só que vamos lá. Existe uma diferença de complexidade entre um arroz e uma criança. Pelo amor de Deus! E, tipo, esse estudo que o Caio citou... Cara,
0: o genoma do arroz... Peraí, eu vou pesquisar o genoma do arroz. Aqui. <risos> o genoma do arroz é um inferno, até onde eu me
3: lembro. Peraí, peraí. Porque simplesmente, se você modifica o arroz, se ele não ficar do jeito que você quer, você não come. Se você modificar o que e ela não ficar do jeito que você quer, você perdeu um ser humano. Esse ser vivo, né, então.
1: Assim, é né? É outra, é outro nível de complexidade. Exatamente. Né? Estamos, tra estamos tratando aqui de vidas humanas, que inexplicavelmente o ser humano dá mais a valor à própria vida do que a de outros animais. Mas enfim, não acho que não é esse o tema principal da discussão de hoje. Ou talvez seja. Deixa eu ver. Seguindo para o quarto princípio, é, tem o princípio da justiça, que é esse que estabelece como condição fundamental a equidade, a obrigação ética de tratar cada indivíduo conforme é moralmente correto e adequado. E aí, tipo, tá, é, onde é que tá a justiça aí? É um questionamento que eu faço a vocês. Que, tipo, beleza, ele fez uma modificação, uma um, um embrião, que teoricamente nasceu, né? Uma criança que vai ter uma vantagem. E alguns estudos indicam que terá outras tantas consequências, outros tantos problemas, como o preço por essa vantagem. E, tipo... É justo? Vale a pena? Dado os outros pilares que eu já citei, os outros princípios da bioética? Digam aí, caros ouvintes, o que, que vocês acham? Fica a reflexão enquanto a gente discute outras questões ao longo do episódio. É isso aí, gente.
3: Ah, pois é. Sem falar que, será que será que essas mães tinham total conhecimento dessa, do teor dessa pesquisa? Que eles estavam... Que esse médico estava realmente modificando... É, o DNA desses bebês será que elas tinham total ciência disso e assinaram o termo e tudo porque ah, sim, isso, é, isso parece foi numa clínica de especialização, é assim. não
0: foi que, que aconteceu todo esse todo esse rolê
1: então aí a história fica engraçada <risos> porque até porque coisa grave até agora tava tranquilo é. né? é. até agora tava suave né? agora ficou legal
0: meter uns bebês transgênicos que nem são transgênicos não vai ter antes, não vai ter antes vão me agradecer tá
1: Vamos lá. Até Ironia, onde se sabe.
0: Ligada, tá, senhoras e senhores.
1: Pelo amor de Deus. Não
0: tem nenhum tipo de crítica.
1: Pelo amor de Deus. Então, é. É... até onde se sabe, ele fez essas modificações no Instituto de Ensino Superior, ao qual ele é professor, no um laboratório lá. Ele arranjou uma equipe para fazer o trabalho com ele. Deus sabe como ele fez essa equipe, como, quais foram os critérios de seleção. É, ele falsificou documentos para os materiais e tal, ele falsificou requisições, ele falsificou papers para poder dar base para a pesquisa dele e implantou esses embriões geneticamente modificados em mulheres grávidas que estavam requisitando suporte a uma clínica de fertilização. E aí tem outra questão, como é que esses, esses embriões foram da universidade para a clínica de fertilização? E quem Fez esse procedimento. Essa é uma parte... Tipo, pensem um pouco sobre isso e no peso de, desse problema. Até porque um dos motivos pelos quais esse esse pesquisar foi, foi condenado... Spoiler, ele foi condenado, tá? Pelo amor de Deus. É, foi exercício ilegal da medicina.
3: Truco. Foi justo? Eu fui pensando, eu fui pensando até se foi justo só três anos pra esse cara, porque isso... Teve implicações tão mais sérias, a repercussão que o caso dele teve, que pode ter influenciado outros pesquisadores ao redor da China e ao redor do mundo, é, eu acho que foi uma repercussão muito maior do que a pena que ele, que ele tomou, sabe? É, acho que três anos para você modificar um embrião e colocar no ser humano é, é pouco tempo aí
1: Esse é um dos problemas, porque o que acontece? Lá na China, eles tinham uma legislação que condenava, né? Tipo, a, a, as leis do país regulamentavam, desde 2003, a proibição de manipulação genética de embriões. Mas ela nunca previu nenhuma consequência para o infrator. Tipo, não pode, mas a lei não dizia quais eram as consequências. É proibido, mas se quiser pode. Pelo amor de Deus, não façam, é só isso, gente. Faz, faz não, tá legal? <risos> faz não, assim, na moral.
0: É complicado. Mas assim, eu quero voltar dois, dois degraus, dois, dois passinhos para trás... Porque o senhor, Gabriel, me disse que o arroz não era tão, tão, tão difícil. Acabei de... Assar.
1: Eu disse que são níveis de complexidade diferentes. Sim, o arroz é muito
0: arrumar. pior. Existem pelo menos 45 mil genes no arroz. E algumas variedades podem chegar a 63 mil. O genoma humano, de referência, tem menos de 30 mil genes, senhoras e senhores.
3: Não, mas quando a gente fala em questões de complexidade, é porque a gente não sabe... Porque assim, se uma modificação acontecer é, no gene de arroz, o arroz vai ser descartado, senão, não, é do jeito que você quer, mas a diferença é a complexidade de um bebê, né? Se você vai modificar um gene no bebê, você não sabe como é que ele vai nascer, é, e você vai ter responsabilidade sobre aquela vida, né? Então,
1: é, é complicado isso. É. Você mexe no arroz e dá errado, você passa a foice. E tá tudo bem, se você passa a foice na criança, aí dá outros problemas.
0: Ai, não, não. Não põe essa imagem na cabeça dos ouvintes, não, Gabriel. É... <risos> não,
2: não, não, Poxa, não, Gabriel. Eu, não, não, não. Não ri, não ri, não ri. Não ri, que é Eu errado. imaginei perfeitamente.
0: Ai, ai gente. Vamos, vamos seguir, vamos seguir com o programa, deixa... Deixa eu olhar. Tá. A gente tem que... Eu acho, e aqui é uma opinião minha que a ideia de fazer um ser humano é, geneticamente modificado não é ruim, não. A ideia de você ter um filho com uma resistência a uma doença, ou a um, um a um possível tumor no futuro e tal, é válida sim. Só que você tem que fazer isso de uma forma séria, com uma pesquisa embasada, não? E com todas as partes envolvidas extremamente cientes do que está acontecendo, não é, gente? Isso, esse que é o ponto porque aí a gente vem de encontro a outro tópico que a gente tinha é, anotado aqui para discutir, que são sobre outros seres vivos transgênicos. Então animais, plantas e tudo mais, ou geneticamente modificados. E existem diversas é, formas de fazer isso, com diferentes tipos de organismos. E por que, que só com o um humano existe mais, um, existe mais essa questão ética? E quanto e a quando animais? Se a gente sair de humano e entrar com animais, tá tudo liberado ou a bioética também interfere nisso? Léo, você que está mais preparado para falar sobre isso, o que, que você acha?
3: Pois é, é, assim, há muito tempo o ser humano, é, os pesquisadores descobriram a tecnologia do DNA recuperante que permitiu a gente fazer modificações é, em plantas, em bactérias em animais, para a gente testar é, diversas coisas, assim, a gente conseguiu avanços na questão dos transgênicos, né, a gente hoje é, sobrevive com boa parte da soja, do milho, é, soja, milho, feijão, algodão, é, todos eles são transgênicos, a maioria deles se consome alimentos transgênicos, ou seja, essa, essa tecnologia foi benéfica, mas desde o surgimento dessa tecnologia, surgiram implicações de... Será que é, isso poderia ser utilizado para reforçar é, ideais de eugenia né, no, na, na sociedade? Que a gente sabe que tem esse receio, né? Desde que a gente descobriu essa questão de DNA de recobirante, tecnologia de DNA recombinante tecnologia da, do crispr Cas9, é, a gente ficou com receio de que isso fosse aprofundar, de que isso fosse aumentar as nossas é, é, disparidades étnicas, né? E é, com relação a isso, assim, a gente não teve essa mesma, esse mesmo pensamento a questão animal, né? Porque há muito tempo, é, os pesquisadores vêm fazendo modificações em animais, vêm fazendo é, coelho fluorescente. Não sei se vocês já viram, tem surgido essa, essa imagem há muito tempo. Coelho, é, peixe... É, é, coelho, peixe, Aquilipira. rato... É, é, tipo, é, vaca super musculosa, é, vaca que produz mais leite. Assim, é, os seres humanos, os pesquisadores já fizeram inúmeras coisas com animais. E uma hora ou outra a gente sabia que com esse surgimento de novas tecnologias, essa, essa assim, pesquisas desse tipo de modificação de, de embriões iriam surgir. Mas a questão é que a gente não pode começar desse ponto. Assim, uma hora iria começar. Mas não que a gente começasse com pesquisas em embriões, porque é um negócio que, como o Gabriel falou, fere muitas barreiras bioéticas, sabe? Então, é, se você quer começar é, com, a usar a CRISPR para é, pra melhorar características é, como resistência a doenças ou como melhorar sintomas de doenças genéticas, você começa por aí, assim, por exemplo, fibrose cística, você começa com é, retinose, retinose pigmentar, é, com doenças que, que são genéticas que já, já tem estudos provando que elas conseguem é, ser revertidas, meio da técnica de CRISPR, e não começar assim, assim, com seres humanos logo, e tipo, é... Assim, o Gabriel quer complementar, eu vou deixar ele, ele falar aqui, que ele... Não sei em que parte ele queria entrar na discussão, mas pode falar, Gabriel.
1: Valeu, Léo. Eu ia só, assim, a priori ia comentar de tipo... É, eu não digo nem não fazer pesquisas com embriões, porque existem protocolos, existem normas bioéticas para você fazer com pesquisas com embriões, que sejam embriões descartados de clínicas de fertilização, que não serão mais utilizados, e após a, a finalização do experimento, eles sejam... Descartados também, tanto que essa é um, uma das questões que gera aquela discussão de é, feto é vida, até que parte você pode considerar uma forma de vida, um bebê e tal, e outra discussão para outro momento, a questão tá em você colocar isso numa mãe, tá? você editar essa criança, colocar ela na, na mulher e deixar nascer, sem você ter protocolo, sem você ter um estudo prévio das consequências que isso vai trazer para o bebê. Porque imagina aí, é... você conce... quando você deleta, um... isso a gente vê em biologia molecular, tá? Quando você deleta um fra... um... uma sequência gênica, o DNA se rearranja. E nesse rea... rearranjo, podem haver modificações, podem haver mutações. E aí não tem como você prever com 100% de precisão anteriormente, quais vão ser essas modificações, quais vão ser essas consequências. Então, tá. Eu tô citando um exemplo hipotético, tá, gente? Pelo amor de Deus, não... Lembrando que eu tô aqui falando em tom sarcástico. Beleza, você pode fazer a criança que vai nascer sem imunidade, AIDS, mas a criança pode ter tanta mutação que ela vai nascer um quasímodo, um cocô da Notre Dame. <risos> tipo... Da referência. Mano. pois é. Então, é isso que é importante. Você ter estudos prévios, você ver a viabilidade, prós e contras, aonde você pode mexer e aonde não pode. Tanto que a gente viu um caso de uma pesquisa que foi feita no Instituto Francis Crick, no Reino Unido, em que a notícia que esse, esse, esse artigo gerou, ela fazia uma modificação na definição do, do CRISPR-Cas9. Porque ele é citado em todos os cantos como uma tesoura molecular específica, isso é aquilo. E o estudo fala, não, não é uma tesoura, é uma faca de açougueiro. Que tu vai cortar ali, mas tu não tem como precisar quais vão ser as consequências de um ser humano. Não tem como precisar quais são as consequências em outras formas de vida também.
2: E só é, reiterando no, na fala do Léo, não existe atualmente, certo, gente, é, animal geneticamente modificado é, para mercado, entende? Para consumo próprio ou de derivados. Isso é definido por lei em todos os países, que não pode. Sim, sim, sim.
3: Não, e outra questão que eu queria falar aqui em relação aos animais é que... É, acho que todo mundo aqui sabe da, da ovelha Dolly, né? que ela foi o primeiro animal a ser, a ser clonado mas que antes dela é, várias mães várias mães, no caso uh -huh. mães digo, várias outras ovelhinhas, é, acabaram morrendo para dar origem à ovelha Dolly é assim questão de beleza, que usar, utilizaram a célula somática, tudo bem mas a questão é que você tá lidando com é, com coisas que não são naturais. E, da mesma forma, você não pode lidar com um embrião que não é natural e colocar ele no ser humano. Assim, pode ter outras complicações que a gente não tem é, conhecimento delas, entendeu? Então, eu acho, meio, acho meio perigoso isso. É, assim, se, for, é, se forem feitos certos protocolos, aquela questão que o Gabriel falou de utilizar é, embriões que é, vão ser descartados, né? Essa questão de embriões descartados de clínica de fertilização, Aí tudo bem, né? Várias, é, Vários laboratórios já estudam com isso, porque não vão ter consequências é, a longo prazo, né? Mas quando se trata de você fazer um bebê geneticamente modificado, você não sabe quais vão ser as consequências desse bebê geneticamente modificado quando ele entra na nossa sociedade e começa a, a se reproduzir, e quais serão as consequências nas próximas gerações. Então você não sabe o que se alterou lá dentro do, do, do DNA dele, né? Então, é bem complexa essa questão.
0: É, eu queria voltar também para pro, pro um ponto que tu puxou antes também. É, por que o HIV? Por que não é uma doença realmente genética mesmo? Quer um exemplo bom? Síndrome de Down. Não seria maravilhoso se você pudesse... Síndrome de Down, para quem não sabe, é trissomia do cromossomo 21. Então, você tem, deveria ter dois cromossomos 21, só que, na verdade, você tem três. Imagina que você pudesse, no embrião, simplesmente excluir... Um desses, um desses cromossomos 21. Talvez você revertesse a síndrome de Down. Talvez não. Não sei. Ninguém nunca conseguiu fazer. Mas e se desse? Não seria muito mais interessante de você é, tratar uma, uma coisa que a criança vai ter, que você já sabe que ela vai ter, ou que ela é muito propensa, do que tentar algo hipotético... Ou será que é porque HIV tem apelo comercial e apelo midiático? Queria que vocês opinassem sobre isso.
3: Justamente, eu acho que até assim, essa questão que tu falou da, de, dele ser utilizado para HIV e não para outras doenças, como síndrome de Down, também tem a questão de você poder tratar doenças em seres humanos adultos, né? Tipo, é, até como eu tinha falado, fibrose cística, é, diabetes tipo 1, são doenças que poderiam tecnicamente ser curadas pelo CRISPR. Mas por que a gente não vê avanços nessa, nessas áreas? Por que a gente não vê avanços nesse tipo de... Nessas doenças, entendeu? É uma coisa a se questionar, porque... Tudo bem que a AIDS é um problema que vem assomando a gente há muito tempo, mas eu acho que tem coisas mais patentes aí.
1: Cara, in, inclusive sobre essa questão do, do HIV... Desculpa te interromper, Leo. É só fazer um complemento aqui. Sobre essa questão do HIV, o que eu tinha visto... Uma das... uma da, Segundo o... O He Jiankui, Segundo o réu, uma das modificações dele... Uma modificações, perdão. Eu
0: gostaria de ouvir pronunciar de novo o nome do cientista, por gentileza. He Kui. Muito bem. O pronúncio de mandarim tá cavalo agora isso.
1: <risos> Tá, tá difícil. É... Segundo ele, do o segundo réu, uma das motivações dele era porque os pais daquela criança já tinham uma propensão a isso. O, o pai, ele é soro positivo e a mãe era soro negativa. Então, se eles fossem ter uma criança, essa criança poderia ter o HIV. Haveria uma possibilidade maior dela ter. E aí, não. Então, eu vou fazer para que ela seja imune.
2: E sobre isso, vale também ressaltar que a própria pesquisa do Hei ele já... Hei não na verdade. <risos> <risos> Gente, corta, corta. Olha aí, olha aí. <risos>
0: Amigo ouvinte, <risos> como é que tá essa pronúncia de mandarim? A gente vai colocar, talvez, na descrição, talvez, no Instagram, não sei, pessoal da mídia que dê, dê seus pulos. A gente vai colocar um tutorial lá pra você tentar falar os nomes chineses, ver se essa Isso. pronúncia está tão boa
2: quanto a dos nossos comunicadores aqui. Foi totalmente feio, mas complementando, He Jiankui, certo? ele já trabalhava com uma pesquisa de problemas de fertilidade em casais HIV-positivos, como o Gabriel falou. Então, o pró os próprios pais dessas crianças, provavelmente, eles já estavam participando da sua pesquisa, só que não sabiam né, que havia, ia haver essas alterações.
3: E
1: já aproveitando o gancho, é, isso que foi falado agora da, do apelo comercial para HIV, é importante de ser ressaltado. Porque quando você fala de modificações em humanos, você tem dois campos. Vou, que, tipo, é importante distinguir isso. Tem aquelas pesquisas que são focadas em tratamentos de doenças, sejam elas genéticas, mas que aí quando é uma doença genética você precisa de uma base de estudos muito grande, ou doenças em células somáticas, células de um, de um adulto, ou uma criança, enfim, um, um ser humano já nascido. E tem o outro campo, que é o da estética, que esse é o... Me perdoem, mas a opinião minha, dá muita raiva. Tipo, ver pessoas que, dão, ao invés de dar prioridade ao uso desse conhecimento pra você desenvolver o tratamento a doenças, a melhorar a saúde da população e, tipo, aliviar uma situação de sofrimento pra um ser humano que nasceu com aquele problema e vai viver com aquele problema, pra sua família também, o pesquisador, ao invés de focar nisso, focar em dar uma, um suporte a um casal não, eu quero fazer meu filho aqui com oi verde porque oi verde é, é bonita é oi de gente rica cara
0: o... por, que, por que que o seu a so, a, o seu pai que quer olho verde é mineiro pra
1: <risos> na verdade foi para foi, foi ilustrar um, um tipo que eu, que eu, que eu considero um, um pensamento tolo tá? não, não quis fazer nenhum, uma marcação com nenhuma região não, gente, por favor mas eu...
0: é, nós amamos o Brasil inteiro, é... inclusive, inclusive.
1: o spoiler! Vem
0: novidades por aí! Vem <risos> novidades por aí! Acompanhe nosso Instagram, arroba para em pauta, ficar por dentro das novidades. Eu... Siga a gente no Twitter também, Biotec em pauta.
1: Yes, exato. Mas enfim, eu tava usando aquele sotaque meio fajuto, só pra ilustrar isso: que, tipo, é uma coisa que me revolta e eu, eu considero tolo você priorizar questões estéticas ao invés de priorizar o tratamento de doenças ou de outros tipos de sofrimento. A não ser que você considere sofrimento, você tá nascendo com o olho castanho e não verde, né? Aí, Pô, mas você precisa de porrada.
2: <risos> White people problems, cara. Gente, vamos entrar nessa discussão Agora, vamos Eu com estou certeza, super ansioso para falar com disso. Com
0: certeza, vamos falar disso com raiva.
2: Fogo no parquinho.
0: <risos>
2: Eu queria começar, tipo, soltando essa indagação para vocês e, e com os ouvintes. Beleza, tipo, a modificação genética em humanos para resolver problemas genéticos, doenças genéticas. Se for liberado, vai ser uma coisa linda, né? Assim, óbvio que futuramente, com futuros emba é, estudos embasando, Certo? totalmente seguro e saber das consequências. Porém, tem muita gente ruim que quer ganhar dinheiro, entende? Na biotecnologia. E que quando vê essa brecha, eles veem, vão, modificação genética humanos. Vamos então investir, vamos botar o governo, modificar essas leis tudinho para deixar modificação é, com finalidade estética. Eu tenho certeza que isso vai acontecer de uma forma ou de outra. Assim que liberarem é, modificação genética em humanos para fins terapêuticos, vai liberar também para... Vai começar a abrir um, em um ano, depois no outro, essas brechas para modificação estética corignitiva, por exemplo.
0: É, é, por, é por isso que é importante a gente é, separar técnica de utilização, né? A técnica, a ideia de mudar o genoma humano para deixar ele resistente a alguma coisa é espetacular. Você pega, por exemplo, vacinas de ácidos nucleicos, como está se fazendo agora para a Covid-19. É lindo. Você tem um campo de, de atuação maravilhoso. Você trabalhar com terapia, com terapia gênica ou com humanos geneticamente modificados para serem resistentes a coisas que realmente é, fazem sentido geneticamente, uma fibrose cística, por exemplo, uma síndrome de Down, uma predisposição a algum tipo de câncer, por exemplo, é fantástico a ideia é show, a técnica não pode ser travada. O que a gente tem que fazer, e aí é minha opinião, tá? É estabelecer limites. Estabelecer limites para tipo, não, você não vai usar isso para deixar o seu filho de olho verde, que se exploda. Não, não tem que, que usar isso para coisas da sua cabeça, sabe? Tem que usar para coisas que realmente sejam úteis do ponto de vista médico, do ponto de vista humano da coisa, sabe? Mas você não pode simplesmente renegar a técnica por causa dessas possíveis aplicações que podem vir
1: a ocorrer. É importante isso do Anderson de estabelecer limites, porque assim, vemos e convemos o ser humano, o ser humano em si, ele é um ser que adora discriminar. E bicho, se você desenvolve a maneira em que pessoas que tenham acesso, tenham dinheiro, possam ter, sei lá, olho azul... Pode ter pele clara, pode ter cabelos loiros, peguem a referência, pelo amor de Deus. Você gera uma situação de, de eugenia, e você gera uma <risos> segregação, você, tipo, tem aquele, toda aquela luta contra a discriminação, contra o preconceito, ela vai pelo ralo. O ser humano adora isso, então uma vez que começa a, você a surgir...
0: Pode criar... ah, te você pode criar uma nova forma de preconceito, não é?
1: Exato. Tipo, você... Na verdade, essas formas elas já estão. Elas pé de ser criadas.
0: Não, você. Não é tipo, ah, você. Você é assim, você é ruim. Você é ruim, você é assim porque você é ruim e porque você é pobre,
1: sabe? Exato. Isso já, isso já rola, isso já rola. Assim, você já vê o, o a base, como é que eu posso dizer o background pra isso, em casos que acontecem na vida real. Um exemplo que eu gosto de citar é o que está citado no livro Ética Biomédica. De uma, acho que era uma procuradora nos Estados Unidos, em que o pai dela fez um exame premeditivo, que o exame diz que a pessoa pode desenvolver a doença, que é uma doença bem complicadinha, e aí o nome dela, por ser filha dele, foi riscado também da, do banco de dados lá do, que a, as empresas de seguradora de saúde usam. Então ela não conseguia fazer plano de saúde porque o pai dela tinha feito um, um teste premeditivo. Ele poderia desenvolver a doença, então quer dizer que ela poderia desenvolver também. E aí, tipo, nenhuma empresa de, de plano de saúde queria fazer. Não, não vai fazer plano de saúde com ela não, porque vai que ela desenvolva doença, a gente vai gastar milhões com ela.
0: Quanto vale a informação no seu DNA? Pra essa pessoa uma grande dor de cabeça, né? Quem assistiu o Gataka sabe do que a gente tá falando. Quem uhum. ouviu o programa do Biotec em Pauta sobre biotecnologia na cultura pop também sabe do que a gente tá falando. Não é verdade? Então, gente, mais alguém quer tocar nesse ponto?
3: Eu acho que, é, até coloquei aqui na pauta, uma coisa que o pessoal deve estar pensando é no surgimento dessas pandemias, assim, nesse, desses vírus é, super perigosos do Covid, é, gripe suína, H1N1, é, etc. Vários que estão surgindo por aí, é, que tem alto potencial infeccioso e tudo, e a possibilidade de é, é, gerar realmente, assim. Bebês com resistência a determinadas doenças, né? Como doenças respiratórias. O que, que vocês acham sobre isso também?
1: Cara, é, eu vou, eu vou dar, dar um comecinho, bicho.
3: Um, a motivação,
1: ela é nobre. A causa é, é, é nobre. Só que, novamente, é a questão do tempo, das consequências que tais ações, tais pesquisas vão trazer. Você ter um estudo prévio acerca disso. Vamos citar como exemplo o momento que a gente está vendo agora de coronavírus? Bicho, surgiu agora esse novo capsídeo viral, tanto é que a mídia chama de novo coronavírus. E cara, um patógeno que surgiu agora, para você fazer esse, esse estudo de saber aonde, qual o sítio de ligação, o que, que favorece, o que, que desfavorece, para você poder desenvolver uma criança resistente a isso, é muito complexo, requer tempo, tanto que a gente está um ano lutando pela vacina. E assim, um ano com muita motivação comercial em cima. Empresas e governos investindo milhões. Um ano com marketing, com
0: dinheiro, com interesse, com um monte de gente trabalhando,
2: com estudo saindo a... Todo dia tem coisa nova.
1: Exatamente.
2: Eu queria também fazer uma analogia, porque, beleza, a cura contra o Covid está tá, é, caríssima, né? Tipo, empresas farmacêuticas investindo bilhões... Né, na manufatura, por exemplo, de milhões de vacinas, quando for criada, a, for aprovada né, a vacina. E, em contraste, temos essa técnica né, do CRISPR, que, como bem o Anderson disse, ela é a segunda PCR da biotecnologia, que é uma técnica super barata tipo, com 10 mil reais você consegue comprar todos os reagentes e as enzimas necessárias para fazer modificação genética, em que o próprio protocolo, certo? para modificação genética em células, seja humanas, animais, ou, enfim, de qualquer ser vivo, é, também é muito simples de se fazer. Isso é muito preocupante. E assim, esse custo vai ser repassado
0: para a gente de alguma forma, né? Seja para gente diretamente, seja para os governos que vão é, cobrar conta na forma, na forma de impostos. Não, se esque, não nos esqueçamos disso, não é verdade? Mas, para fechar o programa de hoje, eu queria puxar para vocês o que vocês pensam sobre o futuro da transgenia em humanos. Quais serão os próximos passos? O que, que vocês veem num futuro próximo dentro da transgenia e das modificações genéticas em humanos? Será que teremos realmente bebês transgênicos? Será que teremos no futuro uma tabelinha dizendo o que você quer no seu bebê, se você quer olho claro, se você quer cabelo escuro, se você quer um, um, tom, de, um tom de pele com um nível de melanina é, ajustável, se você consegue, quer que ele tenha pés maiores, pés menores, mãos de pianista, enfim. O que, que vocês acham disso? O que, que o futuro nos reserva? Agora é hora de especular, de dar asas à imaginação e jogar na mesa. Senhoras e senhores, Gabriel, começa, por favor.
1: Cara, se tu me permite, apesar de eu achar revoltante essa não, questão não permite, da... Não permite, não permite, não. Permite, não vai falar. Oh, não vai poxa. falar. Vai falar <risos> Cara, é, assim, apesar de ficar muito revoltado com essas questões estéticas, por exemplo, cor do olho, cor do cabelo, eu acho que ela é o menor dos problemas. Porque se, vo se você for dar asas à imaginação, vamos lá, uma pessoa com mais força que os outros, ou uma pessoa super inteligente... Uma pessoa com super velocidade, eu não digo super velocidade, mas tipo, um porte atlético mais desenvolvido, então uma pessoa mais flexível, mais ágil. Cara, esse tipo de eugenia, esse tipo de divisão social, ela é muito preocupante. Ela já foi ilustrada, já foi ilustrada em várias obras cinematográficas, séries também, livros, mas enquanto tá no campo da ficção é muito bonito.
0: Tenta se imaginar... Mais uma vez, ouça o nosso episódio sobre biotec na cultura pop. Aquele abraço.
1: Exatamente. Tenta se imaginar nessa realidade, de tipo, você tem um, um vizinho que é super forte, por exemplo. Ou então você tem um, um vizinho que ele é mais in mega inteligente. Cara, querendo ou não, vai haver segregação, segregação, vai haver mais formas de discriminação, de preconceito, mais conflitos... Você não precisa ir muito longe pra ter exemplos de o que aconteceria, é só você ler X-Men, cara. Então, tipo, <risos> pra você ter uma noção, né?
3: E também a gente pensa, a gente pensa sobre, não sei quem já jogou, quem assistiu algum filme do Halo, que os soldados lá, o Master Chief e os outros soldados, que eu não lembro o nome deles, é, eles são todos produzidos por meio de, é, de modificação genética também, pra serem soldados super fortes, super rápidos, etc. É... e a gente Ouro do super soldado do Capitão América, tá aí para É, pra... super soldado do Capitão América, mas ali foi ali foi essa assim, modificação depois de ele ser adulto, né? Do assim, em Halo é todos já nascem assim. Eles já nascem e são selecionados para é. irem pro exército. É... E, tipo, todos eles com modificações genéticas. Imagina aí o que passa pela cabeça dos militares e as possibilidades de você ter é, soldados super fortes, super rápidos, super inteligentes, super ágeis, enfim. É, é, uma, é um campo que a gente. que, que é cheio de possibilidades, é, assim, para o bem, é, para gente curar doenças, para a gente. É, eliminar doenças que eram assim super presentes na sociedade que poderiam simplesmente não existir mais a partir da aplicação de uma técnica, mas tem essas possibilidades também desse dessa técnica ser utilizada para coisas que não são do bem, como os dos Exércitos, tudo. Né?
1: Outra coisa que eu queria trazer aqui para discussão de tipo como é o futuro é também você se imaginar como vai imaginar não, perdão, imaginar como vai ser o futuro dessas três crianças que o, o He Jiankui fez saca? Porque ok, o governo chinês ocultou os dados sobre ela, você não sabe onde é que estão os pais não sabe se elas estão vivas, se elas são tão saudáveis e se é aquilo, e a, provavelmente a próxima notícia que a gente vai ter dessas crianças vai ser quando o cara sai da prisão, lá para 2022. É, imagina aí uma criança que tá condenada o resto da vida a ser um rato laboratório, porque foi a primeira criança com o genoma modificado obviamente vão ter inúmeros estudos em cima dela. Tipo, imagina como vai ser a cabeça dessa criança, o sofrimento que vai ser a vida dela.
3: Pois é, e outra coisa que a gente pode perguntar também é se no caso de uma criança dessa se relacionar com um ser humano que não foi geneticamente modificado, claro, né? Se ela se relacionar com um ser humano desse e tiver um filho, é, como é que vão ser as consequências desse, é, desse filho que nasceu desse dessa criança que foi geneticamente modificada, né? O escape higiênico, né? pois é porque vai ter porque o gene o gene que foi retirado da criança vai existir é, no ser humano normal e aí como é que vai ser isso para para essa criança que vai nascer o que vai acontecer com ela e o que vai acontecer com as próximas gerações e é uma coisa a se perguntar né porque é, não é simplesmente sobre a vida da criança é sobre o impacto que ela vai ter na sociedade e nas próximas gerações.
0: isso é um ponto muito legal. Não é um, não é um impacto, tipo, só pra ela. A gente tá fazendo, trabalhando com toda uma sociedade, com toda, toda uma história evolutiva que a gente pode tá, tá mexendo aqui. A gente não sabe. A gente simplesmente não sabe.
1: Exatamente. Eu queria, inclusive, aproveitar pra falar uma coisa aqui, que é um dos motivos pelos quais eu tenho tanta raiva desse pesquisador. Porque no pronunciamento dele, obviamente, deram a chance pra ele falar, né, sobre é, isso. Sim. O que ele falou, né? Eu entendo que o meu trabalho será controverso, mas acredito que as famílias precisem dessa tecnologia e estou disposto a lidar com as consequências por ela. Mano, quem vai lidar com as consequências não vai ser esse cara, vai ser as crianças que nasceram. Ah,
0: mas no um dos, um dos outros é refresco, né? Então...
3: Exatamente. Né, tipo, estou disposto a pagar um processinho, mas foda-se pelas vidas. É. Foda-se pelas vidas. Bem egoísta. É...
2: Bom, o que eu acho... O que eu acho em relação a expectativas né, para o futuro em relação à utilização da CRISP e da modificação genética como um todo. Bom, o que eu tenho certeza é que vai haver um jogo de interesse muito grande. Isso é, se o capitalismo existir, se o mundo não acabar até lá, <risos> o, muitas pessoas de interesse enorme vão cair em cima dessa técnica, da utilização dela. E principalmente empresas farmacêuticas, né? Nem acho que empresas de biotecnologia, mas principalmente empresas farmacêuticas que, Por exemplo, Johnson Johnson, coisa, por exemplo, a enfim, enormes multinacionais Pfizer, isso
0: é, a Moderna Biotech quem sabe? É.
2: Mas o, o, o ruim é porque hoje em nada dia... Nada contra
0: nenhuma das empresas, nada contra, só estamos citando sim, sim. que são
2: grandes farmacêuticas que podem se beneficiar disso fecha parênteses. O ruim é que tipo, empresas de biotecnologia de dia, elas não são tão fortes quanto as farmacêuticas. É por isso que eu acho que, né, as farmacêuticas vão deter esse portfólio primeiramente. Eu acho que quando liberarem, certo, a utilização para fins terapêuticos, diversas empresas vão fazer hoje o que se faz com a produção de vacinas, medicamentos, certo, para várias doenças. Terão empresas específicas que trabalharão com a pesquisa de uma determinada modificação genética, certo? Por, por exemplo, modificação genética em um gene que é, elimina a chance né, de, de adquirir diabetes tipo 1. Todo esse estudo, que obviamente vai ser muito demorado, muito bem fundamentado, que vai demorar anos para ser concluído, vai partir né, de uma empresa, que é ela que vai ter né, os estudos e que quando concluir, ela que vai deter a expertise e o portfólio para fazer essa alteração. E assim vai, vai acontecer para diversas outras empresas, cada uma estudando determinados é, tipo, alvos né, de modificação genética. Isso que eu acredito, porque isso já acontece hoje em dia, certo? E mesmo a questão... Eu ia tocar nesse ponto. Talvez isso já esteja acontecendo nesse
0: momento. Quem sabe? Talvez no momento que você, querido ouvinte, está acompanhando a gente, tem uma empresa em algum lugar do mundo trabalhando com é, algum tipo de modificação genética em humanos com fins militares ou com fins de criar algo surreal e bombástico para o mundo farmacêutico. Talvez, a gente
2: não sabe. Talvez só esperando aguardar, né? É, só esperando a liberação da permissão né, de fazer a modificação genética.
3: Ou
1: talvez nem esperando a, a permissão, só esperando o momento
3: certo para soltar a bomba. Sem falar que. Sem falar que eu tava aqui pensando sobre. A gente falou sobre é, modificações em seres humanos adultos e tudo. As possibilidades que surgem pra isso. Se utilizar é, assim esse negócio desse aprovado. coquetéis, CRISPR pra você modificar características no seu próprio corpo. Você modificar a cor do olho, você modificar a sua pele. Eu acho isso completamente possível, mas eu não acho isso. Muito, anti... muito ético né é... mas eu acredito que isso seja uma nova categoria que possa surgir daqui pra frente porque isso geneticamente é possível, se alterar é, características suas, mas não sei e... se isso realmente vai existir só que a possibilidade existe e a, tipo essa questão ética ela é engraçada,
1: porém perigosa Engraçado no sentido sarcástico, tá gente, por favor é, tipo assim tu cometeu N crimes, matou não sei quantas pessoas lá, explodiu um prédio não vou tomar aqui meu shake pra virar um, um, um louro do olho azul. Vou pra outro país. Dane-se, ninguém nunca vai me achar. Pois
2: é.
0: Nossa, isso ia ser genial. Autores de, autores de histórias distópicas que estão nos ouvindo, ou você que escreve sobre ficção científica. Fica aí.
1: Eu escrevo sobre ficção sugestão. científica, por isso que
3: eu tirei essa ideia aquele filme do turista aquele filme do turista não sei se vocês assistiram que já tem muito tempo não sei se tem problema caramba de problema, esse filme que, é muito bom mas é muito bom né aí que o que é com que é com o Johnny é isso esse mesmo é com o Johnny Depp que aí ele que aí no final do que aí no final do filme assim um spoiler mas tipo irrelevante de <risos> rele... 2002, é dois, 2002 pode falar o spoiler o cara é, se descobre o filme inteiro que ele era um criminoso que tinha feito várias cirurgias plásticas para poder despistar a polícia e tudo. Poderia ser feito um novo filme de ficção científica, onde o cara só tomou um coquetel de Crispy e mudou todas as características dele. Faciais, corporais e tudo. Alô, Altered Carbon? Então, tem a possibilidade pra... Opa, Altered Carbon. É, maravilhosa,
0: inclusive. A primeira temporada, a segunda é uma bosta. Grande abraço. <risos> Muito bem, senhoras e senhores, com essa discussão maravilhosa, com essas perspectivas, nós encerramos o programa de hoje. Muito obrigado pela sua preferência, pela sua paciência por ter ouvido a gente hoje. Não esqueça, dúvidas sobre esse programa, biotequempauta manda pra gente que a gente vai ter o maior prazer em responder para você. Com qualquer contato também, por lá, ou pelas nossas redes sociais, arroba seja no Instagram, seja no Twitter, siga a gente que a gente está sempre postando coisas legais, é, melhores momentos do programa é, você fica sempre sabendo quando sai episódio novo e tudo mais que o Biotech em Pauta tem a oferecer agradeço os meus amigos que compuseram a mesa comigo hoje e ficamos por aqui, grande abraço fique bem, se possível fique em casa lave as mãos e se cuide
2: até a próxima
1: Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima, galera. E não usem Crisp na camisinha, pelo amor de Deus.
2: <risos> tchau, tchau, gente. Vão pensando aí na modificação de gente que vocês vão fazer no desfile. Ops, desculpe. Verdade... Mando do nada! <risos> do nada. Na verdade, vão pensando na doença que vocês não querem ter, viu? Valente. Ah, Pense <risos> no que você quer para o seu filho.
0: Pense e seja feliz. É os guri, valeu.